0: Simbora, vou começar no 3, 1, 2, 3. Ei, clubber, vem cá! Quando você ouve a expressão festival de música, deve fechar os olhinhos e embarcar no mar de gatilhos, né não? Inclusive, esta é uma das nossas maiores saudades nesse caos pandêmico. Saudade do que vivemos e do que não vivemos também. Afinal, são tantos festivais icônicos, Woodstock, Rock in Rio, Lollapalooza, Glastonbury, Live Eyes, Hollywood Rock, Coachella, Coquetel Molotov, uns mais conhecidos pelo grande público, outros nem tanto, mas todos com algo em comum, o poder de atrair dezenas de milhares de pessoas para consumir música. Mas, num contexto nacional, para falar desses eventos musicais no formato que conhecemos hoje, é preciso acessar memórias dos festivais de música brasileira que nasceram no período da ditadura militar, como um símbolo de resistência à repressão dos movimentos artísticos e culturais. No Brasil, podemos considerar como precursor desse modelo o primeiro festival da Velha Guarda, promovido pelo cantor e radialista Almirante, a Através da Rádio Record em 1954. O evento agradou tanto que se repetiu no ano seguinte. Dessa forma em diante, surgiram e se consagraram nomes e movimentos que conhecemos até hoje, como a Tropicália, os Mutantes, Elis Regina, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gil, Gal e tantos outros ícones da música popular brasileira.
1: Então, o que não mudou nesses tempos para o dia de hoje é que a música e todos seus desdobramentos artísticos continuam sendo um infalível instrumento de voz, alcance e influência. Na vida de todos nós Esse fundamento histórico aqui Todo foi necessário Para introduzir à altura A nossa ilustre convidada Maravilhosa Ana Garcia Aninha, ela é pernambucana Da cidade do Recife Formada em comunicação E atua 15 anos em produção cultural é também a Queen Motherfucker Da fundadora do festival No ar Coctel Molotov Já sentiu que a gata tem poder E muita história para contar, né? Antes de mais nada Eu sou Georgia
0: Eu sou Johan E esse é o podcast Do
1: Vida de Clã Bem. Seja bem-vinda, Ninha, nossa. Bem-vinda, a, nosso Ana. episódio de hoje.
2: É, que intro maravilhosa, muito obrigada, uma honra fazer parte desse podcast. Olha,
0: a gente que tá aqui Cheio de alegria no nosso coração E felicidade, porque a gente tá compartilhando Esse espaço aqui com você Muito desejado, depois de tanta, tanto Conflito de horário de data Finalmente deu certo, a gente conseguiu se encontrar Sabe que a gente já, de primeiro Já vou dizer aqui que a gente é um grande Admirador, né, do seu trabalho Do, do trabalho do coquetel também, do festival né, Que é muito importante E a gente já admirava, já observava O seu trabalho, via você de longe E poder ter você aqui hoje compartilhando esse espaço junto com a gente, é simplesmente incrível, né, Jorge
1: Sim, meu amor, com certeza, né, além de tudo também, né, eu tô sempre colaborando com o festival e eu tô muito feliz, tô muito emocionada. The Big Boss está aqui conosco. <risos> yes.
2: Ai, gente, é, Eu tô muito Georgia. feliz, Aninha,
1: de verdade, por esse momento.
2: Ai, obrigada, Johan, obrigada, Georgia. Johan, a gente pôde conversar um pouco mais, né, recentemente, por causa do Vogue Fever e, Joja é a carinha né, do coquetel, uma honra pra gente ter as suas colaborações. E honra também, via de club, vocês estão sempre divulgando né, o coquetel e música. Então, ah, que legal. E parabéns pelo trabalho.
0: Muito obrigado, meu amor. Conta pra gente um pouquinho quem é você, de onde você vem, para quem tá ouvindo aí, quem tá em casa, é, não conhece você. Conta um pouquinho da tua história pra gente pra gente te conhecer um pouquinho melhor.
2: Certo. Ah, eu sou Ana Garcia. Sou conhecida como a diretora do Coquetel Molotov, mas antes disso tudo eu sou mãe. Tive minha primeira filha com 18 anos. Estudei jornalismo e foi ali na faculdade que eu conheci uma galera que já tinha um programa de rádio. E eu fui a última a entrar, porque eles me viam né? sempre com discos bem legais, CDs de fora, que era bem difícil chegar no Brasil, mas como eu tinha morado 10 anos nos Estados Unidos e voltei com tanta música, eles me convidaram para participar do programa por causa disso, e né, a gente criou o um programa de rádio aí veio um site aí a gente entendeu que tipo caramba, você pode ter um site e receber discos em casa era muito foda isso toda a minha coleção de CDs é por causa assim, bem do começo do Coctel Molotov quando as gravadoras, né, ainda tinham interesse em estar tá mandando discos e fazia sentido, né, a internet não tava tão grande naquela né, época. E eu venho de uma família de músicos, é, né meus pais são músicos de, e meus irmãos são músicos e cresci vendo a minha mãe é, escrever projetos e foi assim Completamente inspirado por ela, que a gente criou o festival Cocktail Molotov. Eu, né, eu cresci nos teatros, é, vivia nos camarins, dormindo, enquanto tinha os concertos. E para mim foi muito natural escolher o teatro como a nossa primeira casa. Então arte ah, né? É, exato. E para mim, eu, eu vi aquilo como um lugar seguro, sabe? Então, como a gente assim, nunca tinha feito um evento, produzido qualquer coisa, coisa antes parecia fazer mais sentido assim criar o festival dentro de um teatro porque era um ambiente que eu já conhecia então passamos 10 anos na UFPE e bem o festival foi crescendo a gente foi ocupando outros lugares né como a Codelaria Souza Leão e aí em 2016 a Codelaria ficou pequena demais o festival a gente foi para o Caxangá Golf Club e também no meio tempo assim eu acho que o coquetel já virou uma outra outra coisa, a gente trabalha também muito com curadoria, outras produções, nosso programa de rádio, né, que foi criado em 2001, ele existe até hoje, ele é liderado por Jarmeson então eu e Jarmeson somos os únicos que permaneceram desde do, de quando o Capitão Molotov foi criado, né?
0: Quantas, quantas pessoas eram ao todo nesse início?
2: Bem no começo éramos cinco, mas eu sempre brinco que é, uma produtora queria uma banda, né? E aí você, né, você começa com uma ideia e cada um vai entendendo o que, você, o que quer fazer da vida, ainda mais quando você está criando algo com 20 anos, né? É natural que é, com poucos anos você começa a ter tesão para outras coisas e perceber que trabalhar com cultura no Brasil é muito mais difícil do que a gente pensa, né? Então... Sim, completamente Nossa, é, é muito
0: E só sabe quem tá na pele, né? Porque quem tá é, de fora é Quem só vê tudo montadinho Não tem a noção nenhuma de como
1: é difícil Quem vê close não vê corre
2: Com certeza Quem vê close não vê corre Isso sem falar, assim, da responsabilidade, né? Que a gente tem é, Construindo um festival Realizando o um festival de música e, e apesar, assim, da formação original Final, né? Só Tereu e Jarneson. O coquetel hoje é formado assim por muitas outras pessoas e que ele não existiria se não fossem por elas, sabe? E virou assim uma rede muito grande, super colaborativo, né? Então, é muito feliz com as mudanças.
0: O que eu acho massa nesse processo todo é justamente essa possibilidade de a gente, é, de você como realizadora, também poder abrir portas para outras pessoas, outros artistas que talvez antes não tivesse espaço para poder co- mostrar a sua arte ou, ou de alguma forma se expressar. E o, os festivais, né, a essência do festival, e para você que está realizando, é, ter essa possibilidade de também ajudar a realizar. Tipo, sonhos de outras pessoas, sabe? De outros artistas. Dar esse espaço para outros artistas também. Como é que tu enxerga isso enquanto também uma pessoa que tá possibilitando de outras pessoas se expressarem e, e poderem ter um, ter um espaço para pertencer, sabe?
2: Eu acho massa essa sua pergunta, porque... Esse é o meu maior tesão, na real, assim. A coisa que eu mais quero é poder ter pessoas aprendendo comigo ou aprendendo com um projeto. Mas, na verdade, sou eu que acabo aprendendo, né? Mais do que, provavelmente, a outra pessoa, assim. Mas eu adoro ver, sei lá, uma banda nova ou conhecer um projeto novo e trazer pra dentro pra usar, assim, a possibilidade de palco e de público que o cop Molotov tem, sabe? E isso já aconteceu, assim, diversas vezes, até o Vogue, por exemplo, né, o Vogue Fever, que é um projeto que a gente faz com o trio lipstick, foi algo que eu conheci numa viagem para Belo Horizonte, já adorava, né, conhecia a história do Vogue, achava incrível existir essa cena lá, temos que mostrar isso aqui em Recife, e essa sensação que eu tenho, assim, toda vez que que eu vejo algo excitante, algo desafiador, algo novo e isso vale também para pessoas, assim, o que eu mais quero é estar tá sempre renovando inovando a nossa equipe é... para trazer sempre novos olhares, né? novas ideias.
1: Então, o Noir Coquetel Molotov é um festival de referência no Brasil, para quem ainda não conhece, e ele existe desde 2004 no Recife e já realizou edições em São Paulo, Salvador, Belo Jardim e Belo Horizonte. E é um festival que sempre entregou inovação e ousadia no formato online, como no começo da pandemia, em 2020, surgiu a edição Coquetel Molotov EXE, com workshops, masterclasses, cápsulas e uma maratona musical. Então Aninha, conta pra gente como foi o desafio de criar esse projeto, né? Eu acompanhei desde o começo também, mas conta pra gente aqui, conta pra todo mundo como foi criar esse projeto no caos que estava sendo o começo de 2020.
2: Bem no começo da pandemia, assim, que anunciaram né, o isolamento social, eu tive a sorte de estar envolvida no primeiro festival que aconteceu online, que foi o Fica em Casa BR. Na mesma hora, assim, a galera da Mídia Ninja criou um grupo, aí tava eu, tinha o um Bananada, a galera do Morrostock, outros festivais, e surgiu essa ideia, vamos fazer um Fica em Casa BR, bora. Então, eu passei, tipo, três semanas super intensa no meio desse festival, que foi totalmente colaborativo né, eram artistas empresários, agentes que entravam no grupo de WhatsApp e a gente montava a programação a partir dos artistas que estavam interessados em participar, foi incrível isso, só que tipo do momento que a gente fez o, o Fico em Casa até o EXE, foi um hiato assim de muito angustiante. foi muito angustiante pra mim, porque eu eu, eu entendia que a gente não queria fazer né, uma live no Instagram que era o que estava rolando muito na época, a gente também não queria fazer qualquer coisa, assim, no YouTube, sem ter um equipamento muito foda, uma luz muito foda, quer dizer, então... É que é uma preparação também. É, exato. A gente tava tentando, né? é, ex- a gente tava pensando, assim, o que é que vamos conseguir realizar com o que temos e o que, é que vai ser, como é que vai sair um, um projeto criativo e novo, né? Então, eu passei muito tempo pesquisando, assistindo muitos festivais online, e aí eu participei de um que, assim, eu achei incrível, foi um projeto chamado Escaton, que é de uma galera de teatro de Nova York e eles usam o Zoom
1: Maravilhoso demais
2: Nossa, são tipo, são, são 20 salas de Zoom E aí você vai entrando em uma E vai aparecendo Umas salas surpresas pra você escolher Então, e, e a experiência Dura uma hora, sabe É, é curto, os ingressos Viviam esgotados, eu lembro que quando eu comprei O meu ingresso, eu consegui compartilhar Com tipo, mais cinco pessoas <risos> E aí a gente ficou assistindo e todo mundo, assim, de cara, não acredito que isso existe, que foda, sabe? Então a gente meio que chupou a ideia do Escaton né, pra fazer o AXE. E a gente criou esse festival imersivo e foi uma experiência muito diferente. Foi incrível a experiência. Eu acho que as pessoas tiveram aquela sensação de estar dentro de um festival mesmo, porque foram mais de 12 horas no último dia, né? na frente da tela, com com quatro palcos, que na verdade eram salas de Zoom diferentes. A gente teve as salas surpresas. O feedback do público foi muito incrível. Mas, não sei, no fundo... Eu tava muito triste, assim, eu lembro que no meio da noite eu fui dormir, tipo... Porque, né, bate uma deprê também, né, por a gente tá passando por isso, assim... E mesmo, acho foda, a gente tá conseguindo sempre, enfim, inovar e se virar, né, no meio da crise, porque eu acho que quem é produtor cultural é especialista nisso, né, em crise. Mas, ao mesmo tempo, eu tava muito triste, assim, de... Enfim, Sim. não tá tendo o nosso festival mesmo, né? Mas foi incrível. Foi muito legal a experiência. E foi numa época que, tipo, a galera ainda tava em casa, né? Na semana seguinte, começou a abrir as coisas aqui. E aí, o, o festival, assim, o talvez... O finalzinho,
0: né? Da primeira né? flexibilização. É,
2: exatamente. É, e foi, eu, é. eu, acho,
0: eu lembro que a época também foi bem, assim, de incerteza. Eu imagino a sua atenção. Porque era aquela coisa de não sabia o que era que ia ter, né? O que era que ia fazer, né? Então, tipo... Até encontrar qual era o formato certo de de comunicar. Foi todo um processo também, né? Pra cada um, acho.
2: E nessa época que a gente tava fazendo o o, o EXE, a gente achava que ainda ia rolar o festival em novembro. A gente não tinha certeza ainda. Eu lembro disso.
1: (risos) Eu lembro disso. Mas eu acho também, assim, eu... Como eu acompanhei o XZ desde o começo, eu acho que também ele, de alguma forma, assim, né? Às vezes eu tento enxergar é, a pandemia com outros olhares também, outras coisas que aconteceram. Eu acho que o, o Molotov virtual, assim, trouxe uma conexão muito grande com outras pessoas de outros lugares e principalmente com os artistas, assim, né? Teve muitas conversas com a Letrux, a Linda Quebrada, a MC Tá, Johnny Hooker, Bichart, sabe? Tipo, que foram pessoas que eu tava próxima, assim, e, e acho que isso. Isso aproxima também o público, né? Eu acho que o, o festival físico acho que não conseguiria trazer essa oportunidade, né? Do público tá lá vendo a MC tá, por exemplo, na casa dela compartilhando as coisas dela, os segredos dela, curiosidades da vida dela. Então acho que de certa forma também eu acho que deu um, uma forma de acalanto pra gente nesse momento.
0: Sim, foi incrível também. Ai. A Daletrux também, a oficina Daletrux foi maravilhosa. Eu assisti no dia. Pô. Fiquei assim, eu fiquei ó, hipnotizado. O mais
2: legal foi que ela ainda ficou pra festa depois, né? Foi muito bacana. É, não, com certeza tem coisas assim do, do digital, né? Que vai ficar pra sempre, né? Que os festivais vão com certeza utilizar. Eu não consigo mais Imaginar fazendo essa parte, sei lá, mais educativa, sem sem ser no digital, né? Tem que rolar o digital. Você consegue atrair pessoas do Brasil inteiro.
0: Justamente isso. É sobre essa transformação, essa adaptação aos momentos, assim. E conseguir se adaptar e ainda resistir, né? Conseguir continuar existindo, porque isso também é muito difícil pra gente que é artista, né?
1: Pra quem não conhece ainda o festival, tudo isso aqui que a gente tá falando tá registrado lá no site, tá? do ar Coquetel Molotov e tem todos os projetos, vocês podem explorar lá que tem muita coisa linda, muita coisa maravilhosa e agora vamos falar de coisa chique uma curiosidade super bafa que o Coquetel Molotov fez agora em 2021 foi explorar outros nichos de musicalidade, criando um intercâmbio cultural entre Brasil e França, mon amour a convite da Embaixada da França no Brasil, a Aliança Francesa e o Instituto Français, o Coquetel apresentou Fête de la Musique, documentário dirigido por Olivia Lang, que estreou L'Homme Statue, projeto solo do artista franco-africano Louis Cotana, radicado no Brasil, que também é mais conhecido como um dos performers no grupo Teto Preto, e sua parceria também com o DJ e produtor brasileiro Zopelá. Então Aninha, conta pra gente como foi esse convite e qual é a relação que o festival tem com a França e essas novas musicalidades. Eu amei, assim, particularmente, e foi muito bonito de ver esse projeto. Então,
2: o, a, o pessoal da Embaixada Francesa viu é, as nossas séries, né? A gente tinha lançado a série de rec já e eu acho que eles ficaram encantados com essa não sei com um formato diferente né de documentar de que a gente fez uma série meio cinematográfica que tinha essa parte musical mais intimista mas também entrevistas com os artistas então eles gostaram muito desse formato então fizeram um convite para gente qual seria a nossa visão né, do Fete La Musique. Convidamos algumas pessoas né, para construir isso com a gente, a galera da Moca, que é um um grupo criativo que trabalha né, próximo com coquetel já há alguns anos. E pensamos nessa nessa ideia de convidar o Loic, que está iniciando a sua carreira né, como cantor, é francês, tem um link muito forte com a música brasileira e a gente também queria trabalhar com o diretor Rodrigo de Carvalho que no fim ele acabou também né super envolvido com o projeto, mas aí convidou a Olivia Lang para fazer a direção porque ele estava viajando mas trouxe também o um olhar para ele né dele para o projeto e virou essa obra de arte assim, é, foi, é incrível, né porque eles filmaram num estúdio tão pequeno e e eu fiquei tão, tão impressionada né como luz e né pouco efeito e na verdade uma boa visão consegue criar algo tão incrível né e Loic torna tudo assim muito fácil que ele é muito talentoso e sabe se expressar tão bem foi tão bu- tão bonito conhecer assim mais profundamente né a história dele
1: nossa muito eu acho também particularmente a fotografia desse o projeto ficou muito lindo assim, a fotografia ficou muito linda. E é como você falou, assim, é, eu já conhecia o Lui pelo Teto Preto, mas eu não conhecia ele de uma forma tão íntima e eu acho que esse projeto trouxe, sabe, a intimidade dele ali assim. Aqueles momentos dele conversando, contando a história dele, ah, É muito bonito. E ele para mim, ele é muito, muito lindo, muito lindo.
2: E é engraçado porque na época que estava rolando assim essa gravação, esse projeto, a gente tava com dois outros em andamento Eu acho que era o de Minas. Ah, Tinha alguma outra coisa que eu não tô lembrada agora. E eu tive aquela sensação de tipo, ah, eu tô finalmente chegando onde eu queria, né? Com cocktail, que é tipo trabalhar mais com curadoria e fazer isso pra outras marcas. E eu eu, eu achei isso engraçado de a gente ter chegado assim, onde a gente queria no meio de uma pandemia, sabe? Tipo, Porque é muito louco. Eu acho que, por causa do momento que a gente tá vivendo eu fui muito obrigada a olhar para o coquetel e tomar decisões, sabe, assim e, e poder t- talvez escantear aquilo que eu sempre soube, assim, que eu deveria já né, tirar e, e não tirava, ficava empurrando com a barriga e e, deve, e teve essa oportunidade de poder criar, assim, novos projetos que era uma coisa que a gente sempre queria, mas parecia que a gente tava numa correria sempre tão Grande, não tinha tempo, né, de criar. Deu esse é. tempo de
0: respirar também pra buscar essas novas inspirações, né? Como você falou das suas pesquisas e tal. Pra evoluir também, né? Muito bom quando tem esse tempo assim, quando isso
1: acontece. De entender essas novas possibilidades, né, também. De entender esses novos formatos, né? Eu acho que foi incrível, assim.
2: É, é engraçado. Eu fico com a sensação que a gente estagnou, né, com, a, com as pesquisas. É tipo, será que não tá rolando assim, mais coisas legais online? Eu acho que tá. Com certeza, mas... Acho que tem muita coisa de game, assim, que... Pessoalmente, não me atrai muito. Então, coisas muito grandiosas que parecem assim, ser muito distante, né, daquilo que, a gente, que o coquetel poderia criar. Mas eu fico bem instigada assim, em achar algo inovador pra tentar trazer o coquetel também.
0: Eu já estou ansioso pela próxima edição. Não aguento mais esperar. Tá? <risos> pela próxima edição, eu espero que seja breve. Deus,
2: Sério,
1: eu já recriei vários looks na minha cabeça, várias roupas, várias montações, tipo quando voltar, assim, eu fico pensando assim, o que é que eu vou usar e tal.
2: Nossa, que saudade de ficar pensando no meu look do Copitão Molotov. <risos> Eu tô bem ansiosa pra que novembro chegue, porque tem alguns festivais confirmados pra acontecer. E se isso rolar, eu acho que vai dar uma esperança, assim, pra muita gente, né? Estamos precisando dessa esperança. Mas tem sido muito legal, assim, ver lá fora os festivais rolando, acontecendo. Eu tive um amigo que foi pro Lola em Chicago, né? Que teve mais de 100 mil pessoas por dia e por Pouquíssimos casos de Covid, só entrava quem está vacinado, ou então com teste PCR negativo e, bom, parece que foi ótimo. Já
0: está tendo esses festivais lá fora, né? Os shows e tal já está voltando.
2: Já, e a gente consegue ter uma noção dos protocolos, né? Que A gente acredita que próximo ano teremos muitas novidades em relação a isso para os festivais acontecerem de uma forma... Segura.
0: Recentemente, o festival realizou o Vogue Fever 2021, uma parceria com o lipstick, que a gente estava falando né, anteriormente aqui, que organiza eventos sobre a cultura do ballroom desde 2015 em Belo Horizonte. Dessa vez, a gente teve a chance de trazer a maior batalha de Vogue da América Latina, para fortalecer essa cena do Nordeste. Você estava falando é, da importância também, né? De você viu essa cena acontecendo lá. Que massa que você teve essa visão de trazer para cá também, porque tem muita galera que consome esse conteúdo aqui também. Então, nos coletivos, aí de, do Recife do Pernambuco, né? Da galera de Pernambuco aqui na Paraíba e Natal também. Então a gente tá vendo que tá crescendo isso também. O festival também deu essa oportunidade pra gente poder se expressar mostrar a nossa cultura e fazer com que ela seja acessada por outras pessoas que ainda não tinham conhecimento. Então conta pra gente como é pra você essa experiência como foi a ideia desse projeto como é que você vê essa importância da cultura do balão no Brasil, principalmente para pessoas trans e LGBTQIA.
2: É, eu, assim, como eu falei, né? Eu fiquei apaixonada pelas meninas. Elas são danadas, né? Muito ousada, né? Ser três mulheres cis, né? Fazendo um festival, né? Como esse de voo e ter crescido como cresceu, né? E criado esse nome pra elas. A gente iniciou com uma experiência primeiro delas dançando no palco do cocktail. e aí depois a gente convidou as meninas pra fazer essa parceria pra realizar o festival aqui, né, Recife tem uma, a gente sabe que tem uma comunidade de dança muito grande, e era assim como eu enxergava na época, né, e depois que participando do projeto, que foi entender, assim, a cultura por trás, e eu fiquei realmente, assim, surpresa de como, quando a gente realizou, né, em 2000, eu acho que foi 2017, a primeira edição, como era nichado, né, a a gente não tinha, eu não tinha essa noção. Pra mim, pegaria público tanto da dança como da música, mas não. Ele era muito nichado, mas as oficinas, né, funcionaram super bem. O ball foi incrível e na noite da, da festa, tava tudo montado pra acontecer na rua, ali no Recife Antigo e caiu a maior chuva, acho que da história da cidade. E aí a gente teve que entrar pro local e realizar o bó. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque ficou aquele lugar lotado de gente. Então a gente conseguia sentir aquele calor humano né, das pessoas ali dançando e torcendo. Aí foi incrível a experiência. Claro, eu fico tentando achar né, formas de fazer isso viável. Então a gente escreveu no Fucultura Aí escrevemos de novo no Fucultura e passou, então, a gente decidiu adaptar para conseguir realizar logo o projeto e ele aconteceu todo online. O que foi ótimo porque teve um foco em Recife, em Nordeste, né? Mas a gente pôde ter um público assistindo assim, de todo o Brasil. É sempre legal, né? Conhecer as pessoas, novos, novas dançarinas, artistas. Eu adoro. Acho foda. E elas dominam muito, assim, a cultura. Acho
1: acho, acho bafo, assim, também, que o Festival de Molotov, ele tem essa, esse cuidado, essa atenção com o público LGBT. Pra mim, assim, eu acho que... Me corrija se eu estiver errada, Aninha, mas eu acho que o Molotov, ele tem sido vanguardista em muitos aspectos Como, por exemplo, ter a ideia de uma lista trans Aqui nos festivais é, do Nordeste Para dar acesso às pessoas trans dentro do festival Então eu queria saber assim como surgiu essa ideia E conta mais pra gente A
2: gente começou no ano que a gente convidou a Maria Clara Para apresentar o festival E a gente sabia que ela já estava né, criando essas listas Em festas diferentes na cidade E a gente achou que seria fora fazer isso dentro do festival. Eu nunca vou esquecer meu primeiro encontro com Maria Clara. Acho que a marcou no Shopping Boa Vista. Ela tão novinha assim. hoje virou né, esse mulherão na política. É muito legal, assim, é impressionante ver o crescimento dela. E ela foi a nossa apresentadora por alguns anos e a ideia veio, assim, veio dela. E a gente continuou com a lista desde então já vai fazer alguns anos, sempre é uma questão, assim, a gente tentar entender como fazer essa lista democrática, como não virar uma panelinha eu acho que próximo ano, a gente provavelmente vai fazer num formato diferente, sabe, pra poder enfim, chegar em mais pessoas e talvez convidar algumas trans para fazer essa seleção porque, claro a lista, ela tem os seus limites também. E a gente quer ter a certeza que tá realmente cedendo, né? para quem realmente precisa, enfim. Assim, você falou que o coquetel, né? Tem sempre essa preocupação com a comunidade LGBT. Eu tô tento sempre aprender. Outro dia, recebi, né? Uma crítica, porque a Mostra Play The Movie tava oferecendo um cachê baixo para as obras e a gente... Mudou, mas eu faço muita questão assim de falar com as pessoas, sabe? Não importa ela esteja falando, o que acha, eu sempre tento trazer pra perto e mostrar que, tipo, se você tá achando alguma coisa, você pode chegar pra mim e falar. Sabe? eu não vou ignorar eu não ignoro ninguém que manda mensagem eu respondo todo mundo pode criticar também, acho ótimo adoro, adoro críticas adoro ficar pensando em como melhorar, puta merda eu preciso mudar isso como... e se não fosse as críticas talvez estaríamos acomodados, sabe? então as críticas são ótimas, elas são importantes a gente precisa recebê-las mas eu acho muito legal quando acontece de uma forma assim, onde as pessoas Ainda acreditam é, na outra, sabe? Eu sempre acho que todo mundo é legal Até os me provarem o contrário, né? Então eu sempre fico pensando nisso Mas por que ela não só falou pra mim ó, oh, Ana, por que você não faz isso, isso e isso? Tipo, eu vou escutar, enfim Enfim,
1: o okay. shade <risos> O shade tá dado, mas é, enfim Mas acho que também é, é legal essa discussão, né? Pra, pra criar outras formas de se pensar, né? Acho, acho que a discussão, ela, ela também vem de forma construtiva Pra gente mudar né? Para que a gente não fique estagnado, né? A gente sempre possa evoluir também.
2: É, e pensando assim, justamente nisso tudo foi que a gente começou a entender que tipo, cara, não adianta a gente ficar apoiando uma comunidade se ela não tá trabalhando, né, com a gente assim, se não tem pessoas LGBTs ocupando cargos importantes, né, dentro do coquetel. Então, essa foi uma mudança que eu fico assim, morro de orgulho e tô muito feliz né dentro do cocktail de poder estar realmente trabalhando né com pessoas né que estão assim né em cargos de direção curadoria e enxergar que a nossa equipe está cada vez mais diversa e só assim né a gente consegue realmente enxergar melhor né onde a gente pode melhorar e como criar de uma forma mais diversa mesmo
1: mais plural né também que eu acho que eu... É muito de não só dar visibilidade, né? Principalmente para nós que somos trans. É de não dar só visibilidade, mas de dar a oportunidade da gente trabalhar, da gente ouvir. Porque, meu amor, a gente também paga boleto, tá? Se você não sabe aí, para você que tá em casa ouvindo. Se você não sabia dessa, foi saiba agora. A Strava também paga boleto, tá? <risos>
0: Eu vou falar já, perguntando se você conhece, já ouviu o sonzinho da Marina Senna, que eu amo muito. Já vou começar dando uma cantada de quem eu gostaria de ver no próximo, na próxima edição do Coquetel Molotov. Já que você estava falando antes que ouvia todas as dicas, que e escutar todos. Você já conhece a Marina Sena? Você já ouviu o álbum dela?
2: Demais! Ela é incrível! Ela participou da nossa série de Minas Gerais, trazendo algumas músicas do disco novo. Ela é maravilhosa, já adorava na época de Rosa Neon. O show no coquetel de Rosa Neon foi incrível. Eu também quero Marina Senna no coquetel molotov. Vamos começar aí a hashtag. <risos> Gente, eu tenho, olha, eu acho que eu vou morrer quando eu começar a montar essa curadoria, essa programação 2022, porque tanta gente incrível surgiu, né, nesse um ano e meio. E a gente também quer viver os artistas que já vieram, né, tipo, imagina, com esse ato de dois anos, qualquer, vale tudo, né, a programação.
0: Ana, qual artista você gostaria muito, muito, muito de trazer.
2: Então, em 2009, a gente tentou muito trazer Caetano Veloso. A gente queria muito, né? Parece que a equipe dele não levou a sério. E a gente acabou tendo o Clube da Esquina, que foi lindo o show. O Borges, Nascimento, foi incrível. Mas eu lembro que no ano seguinte eu fui para um show de Caetano aqui e os meninos do, do Amor tocavam com ele, né? E os meninos me levaram pro backstage. Lá tá Tava caetano, aí ele, quem é Ana Garcia? Aí veio falar comigo e ele abriu os e-mails que eu tinha mandado, pediu mil desculpas. Então, quem sabe? Mas, nossa, tantos shows assim. É como eu falei, eu tô tão animada pra fazer essa curadoria 2022 que eu não sei nem por onde começar. Eu também passei um tempo querendo muito o Isa, ach- achando que, tipo, ai, Isa não Pois é, mas gringo, assim, tem vários, né? A Arca ia tocar em 2018 e ela cancelou, assim, super em cima. Foi muito chato, assim. E era uma artista que eu queria muito. Quase rolou pro, um pro, pro nosso projeto online é, no começo do ano, mas é uma artista que vou continuar insistindo, com certeza. Tinha uma época também que a gente tentou muito a Grimes. Aí teve um ano que alguém fez um boneco né, da Grimes no coquetel. E foi muito engraçada, todo mundo ficava tirando foto com ela. Falando
1: em artista internacional, eu tenho uma curiosidade pessoal aqui, que foi no Coquetel Molotov 2019. Teve um artista incrível que eu e todas as clubes que estão ouvindo, acho que todas as clubes que estão aqui amamos, que é a Save da Lisa. Como foi esse convite de trazê-la pro festival? E existe alguma curiosidade ou algo engraçado, divertido, que ela falou no dia do show, assim? Nossa, eu, eu, nem, eu nem
2: falei direito com ela, sabia? Eu, eu quase não falo com os artistas é engraçado, assim, eu fico meio só olhando minha preocupação é estar andando pelo festival e ter a certeza que as coisas estão funcionando, mas o agente dela, assim era muito simpático aí ele fez questão, assim, até de me levar para ela, para apresentar e na hora, eu acho que tinha muitos fãs ali no backstage querendo falar com ela e enfim, eu dei, eu dei enfim, eu só saí assim, meio que de pé pra deixar ela à vontade mas ela é um mulherão, né? Ela é muito alta ela é enorme, ela é linda demais. O show dela foi em parceria com um produtor de São Paulo chamado John. E John ele foi o mesmo produtor que trouxe a Zilia Banks né? E coitado ele sofreu muito com essa turnê. Teve aquele estresse gigantesco com uma data anterior, Fortaleza enfim que a gente teve que trazer ela, arrumar transporte e tudo, porque a galera lá tinha cancelado porque ela não queria subir no palco. Mas enfim, conheci o Johnny, ele traz, né, diversos artistas e a gente acabou fazendo essa parceria e ele fez o show de São Paulo, a gente fez aqui em Recife e foi ótimo. A gente conseguiu também um apoio é, com a embaixada para pagar as passagens internacionais, então, claro que a gente para trazer esses artistas gringos para cá, a gente fica procurando oportunidades também, né? Então, para facilitar.
1: Eu lembro que eu estava eu tava perto do palco e a gente estava assistindo o show da Tá eu e alguns amigos, inclusive o Caio, o Caio Brás também estavam comigo, e aí a gente viu a Seve da Lisa disfarçada, assim, de roupinha de malhar, assim, com um chapéuzinho Meio todo com coquezinho, toda toda quietinha assim, assistindo o show da MC Thai e vendo aquele público assim que depois ela ia subir no palco assim. E aí eu, quando eu passei assim, pra ir pro outro lado, aí eu vi aquela garota assim assistindo. Aí eu falei com ela assim, rapidamente. Aí ela já chegou, me abraçou, deu um beijo, falou que era maravilhosa. A gente tirou foto e tal. E ela tava, tipo, eu perguntei como é que ela tava, se ela tava animada pro show. E ela estava muito animada, né? Absolutamente site. Aí ah, depois do show, depois. depois o show, foi lindo, foi hipnotizante assim, ela é muito sedutora no palco e ela realmente ficou emocionada né, com todo mundo cantando as músicas dela, principalmente Human, né? ela ficou muito feliz assim. E quando ela desceu do palco, eu fui falar com ela também de novo, aí ela tava muito empolgada, seria. Para mim, para mim pessoalmente foi uma experiência muito foda assim, sabe, um artista grande que você vê lá fora e tava muito feliz de estar ali naquele espaço com a gente, eu achei isso muito foda assim.
0: Toda a edição quando a gente está chegando no final a gente pede para o convidado indicar três músicas que não saem do seu ouvido pra gente colocar na nossa playlist Rádio Clubber, que tá disponível lá no Spotify. Essa é uma maneira da gente entender um pouquinho também o teu gosto musical ali, o que é que não sai do repeat o que não sai do fone, que, sei lá o que a, a música que tem tocado você conta para mim quais são essas músicas e a gente vai colocar lá inclusive essa playlist já tem lá várias outras músicas dos outros convidados que já passaram por aqui e se você quiser também seguir, é só colocar lá Rádio Clube, pesquisar no seu Spotify. Rádio Clube, você vai encontrar. Fala pra gente, que músicas são essas que você não para de ouvir ou que você ama muito? Eu
2: eu escuto muita música, mas assim, é um momento bem específico, tipo, eu vou parar agora pra escutar música, sabe? Eu não deixo um rádio rolando, um podcast ou uma playlist, enfim, enquanto eu tô trabalhando. Enfim, música é um momento que eu paro pra escutar. Ou quando eu tô dirigindo. Aí a gente, eu ainda uso CDs no carro. E aí ultimamente alguns discos do Kanye West não saem. Assim, eu tenho escutado muito e fiquei muito viciada numa música dele chamada On Sight. Porque é, tem, uma, tem um refrão assim, de uma música gospel que eu acho que é a coisa mais linda do mundo, que é... O Senhor nos us o que precisamos e may não be o que want, né? E essa frase, enfim, tá. faz sempre refletir muito, pensar. Aí hoje eu descobri que no YouTube tem um vídeo no repeat só com esse trecho da música. Eu achei muito incrível. Então Kanye West on site com certeza é uma música que tá muito no repeat aqui. Aí tem uma coreana chamada Park Hai-jin, ela acabou de lançar um disco Before I Die e aí eu pensei... Na música Let's Sing, Let's Dance Eu gostei muito e... e aí tem uma banda brasileira Que adoro E elas são bem novinhas é, Chamada Troar, do Rio de Janeiro Elas lançaram recentemente Um clipe que tá muito legal Chamado Me Fudi Então super recomendo conhecer essas meninas Ela também Tem uma, uma música Chamada Geleia Que tem a participação de Joca Que é incrível e o clipe é lindo também. Elas são ótimas com videoclipes. Eu acho que esses três são as minhas indicações. Que
1: tudo, tudo eu amei. Artistas bem diferentes. Diferentes, é. Ana,
0: a gente tá chegando no final. Ah, ah. Ah. <risos> Mas, é, de verdade, eu tô muito feliz com esse papo que a gente teve aqui foi maravilhoso muito obrigado por você ceder um pouquinho do seu tempo para compartilhar um pouco da sua experiência com a gente da experiência do que é o Coquetel Molotov né que é transformador em, em muitos aspectos para muitas pessoas muitos artistas né então faz parte da nossa história faz parte da já da ali da programação do ano né para quem é do Nordeste para quem mora aqui para outras pessoas também que, que vêm de fora para conhecer né então muito Muitíssimo obrigado por você ter conversado aqui com a gente. Foi muito divertido, eu amei muito. Prazer conhecer mais você agora, né? Eu queria abrir esse espaço, né? Se a Jorge quiser falar também alguma coisa, mas queria abrir esse espaço para você também deixar sua mensagem se você quiser, deixar suas redes sociais, para o pessoal te seguir te conhecer também.
2: Eu que agradeço é, a oportunidade, o espaço. Fiquei super honrada com o convite. Eu sei que demorou um pouquinho para a gente conseguir conversar firmar, mas deu certo. Foi ótima também, Jorge. Fiquei super feliz quando o Johan falou que você estava nesse projeto do podcast também. Eu também tô nessa missão de criar o um podcast do papel. Pois é,
1: né? A gente <risos> falou sobre isso.
2: <risos> pois é, vai sair do papel. É... Vamos botar isso
1: aí. Acho necessário demais.
2: Não, super necessário. Mas eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser assistir a série ou conhecer o projeto SXE, pode entrar no nosso site, coquetelmolotop.com.br e lá tem link pra todos os projetos. E é isso. Obrigada.
0: Muito obrigado. Sigam lá também, arroba no ar, CM, né? no Instagram. Quem veio do, do Vida de Clube e não conhece ainda, segue lá. Quem veio aí também do, do Coquetel Molotol, seja bem-vindo. Tamo aí, tamo junto. É nóis. Me é. sigam também, arroba Iorra com I mesmo aí, Y, O, e a n tem que, O meu tem que dizer, porque o meu é difícil, né? <risos> Mas me sigam também, tá mais. Sigam o vídeo de clube. Jorge, quer deixar o teu também?
1: Eu também quero. Primeiro eu quero agradecer também, Anim, por esse, por esse momento, esse espaço é tão bom conversar sobre música, sobre esse festival que muda tanto a vida da gente, assim, faz parte da nossa história. E eu também deixo minhas redes sociais, arroba Jorge Amora no Twitter, no Instagram no Spotify, em todo canto aí você deve... só tem eu, Jorge Amor então você vai ser fácil de achar você
2: é única, minha filha é a
1: única
0: é, e hoje a mamãe, a Parajô não, não está aqui com a gente ela não conseguiu participar por não problemas conseguiu. técnicos essa Sim. semana ela não vai estar participando vocês devem ter sentido a falta dela um beijo mamãe estamos aqui representando a gata Saudades da senhora, hein? Volte logo. Quero conhecer. Mas é isso. Muito obrigado, gente. A gente se vê no Obrigada. próximo episódio. Um beijo, Ana. Obrigado.